0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
1: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Liane Hirner, Finanz- und Risikovorstand der Vienna Insurance Group.
0: Und Sie sind einer der größten Versicherer in Zentral- und Osteuropa. Sie sind First Mover seit rund 30 Jahren in diesen Märkten unterwegs. In vielen dieser Märkte Nummer 1. Und plötzlich ist da mächtig viel Aufregung in die Region gekommen, denn es ist Krieg. Russland hat vor zwei Wochen die Ukraine überfallen. Einer ihrer Märkte? Unterstützt durch Weißrussland, ein weiterer ihrer Märkte. Die baltischen Länder Estland, Lettland, Litauen fühlen sich massiv bedroht und angeblich könnte Moldau als nächstes dran sein. Alles ebenfalls Märkte von ihnen. Jetzt muss ich dazu sagen, alle Dinge, die ich gerade gesagt habe, lassen sich unmöglich prognostizieren, eigentlich nicht mal realistisch einschätzen. So viel Durcheinander ist da inzwischen in der Region. Die Meldungen kommen auch im Minutentakt oder zumindest im Stundentakt. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also wir beobachten natürlich die aktuelle Situation sehr, sehr eng. Hat natürlich, was unser Zahlenwerk betrifft, wir haben auch drei Gesellschaften in der Ukraine selbst, also sozusagen im Kriegsgebiet. Wir sind auch dort mit den Kollegen in Kontakt und natürlich beobachten wir auch sehr eng die weitere Risikosituation, die Volatilitäten auf den Kapitalmärkten. Also es spielt sich momentan sehr ab. Ich möchte vielleicht kurz darauf eingehen. Wir haben in der Ukraine drei Gesellschaften, wie ich schon erwähnt habe, mit einem Prämienvolumen von rund 100 Millionen Euro im Vergleich zu unserem Prämienvolumen 11 Milliarden Euro nicht signifikant. Auch der Ergebnisbeitrag von im Durchschnitt 10 Millionen Euro ist für das Konzernergebnis von über 510 Millionen Euro nicht wesentlich. Und auch die Veranlagungen in der Ukraine mit ungefähr 60 Millionen Euro im Vergleich zu über 37 Milliarden Kapitalveranlagungen in der Gruppe auch nicht wesentlich. Also von den direkten Zahlen her und vom direkten Exposure her ist das alles sehr gut verkraftbar. Demgegenüber steht natürlich das menschliche Leid, die Sorge um unsere 1400 Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, deren Gesundheit. Und Sie werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass die VIG sehr, sehr rasch und sehr unkompliziert Hilfe aufgestellt hat. Wir haben einen VIG-Fund mit 5 Millionen Euro dotiert, der laufend auch erhöht wird und gespeist wird von Spenden von Mitarbeitern und auch unseren Gruppengesellschaften und hier ganz klar der Fokus auf unsere 1400 Mitarbeiter und deren Familien, um hier sofort unterstützen zu können. Da ist sehr, sehr viel Solidarität und Hilfe auch äh, insbesondere in den Nachbarstaaten angelaufen, wo Mitarbeiter abgeholt werden von der Grenze und auch Wohnungen zum Beispiel zur Verfügung gestellt wurden. Also große, große Solidarität in unserer Gruppe hier zu sehen und das steht für uns momentan im Vordergrund.
0: Wie geht's den Mitarbeitern? Bleiben die im Land? Steht da eine Flucht im Raum? Kann man das überhaupt schon abschätzen?
1: Also es gibt natürlich eine Fluchtbewegung, das sieht man auch in den Medien und auch wir sind davon betroffen, wie ich erwähnt habe, vor allem Richtung Polen, auch äh, Slowakei. In Polen gibt es ungefähr 200 Wohnungen, die zur Verfügung gestellt wurden, die sich mittlerweile schon gut gefühlt haben oder die sind für unsere eigenen Mitarbeiter gedacht. Wenn da jemand über die Grenze kommt, dann wird er sofort abgeholt und versorgt und auch untergebracht. Also wir kümmern uns da ganz stark um unsere eigenen äh, Mitarbeiter vor Ort muss man sagen, Bankversicherungswesen zählt zur kritischen Infrastruktur. Es sind die Geschäftsstellen geschlossen, die Mitarbeiter aber doch auch im Einsatz. Also wir sind auch täglich in Kontakt mit ihnen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt aus Sicht der lokalen Mitarbeiter in der Ukraine, die selbst in dieser schwierigen Zeit auch ihre Verpflichtungen gegenüber der Gruppe wahrnehmen und mit uns in Kontakt bleiben und, und versuchen eben Dinge wie Datensicherungen, durchzuführen. Und es ist auch schon erfolgt, so dass wenn dieser Konflikt hoffentlich sehr bald vorbei ist, wir auch wieder schnell in einen hoffentlich normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren können.
0: Ja, die letzten Jahre waren ja eigentlich auch schon kein normaler Geschäftsbetrieb. Wir hatten eine vorangehende Krise, die Corona-Pandemie, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Wir sprechen über Jahreszahlen aus Jahr 2 der Pandemie und die liegen über der Prognose und über den Erwartungen. Also schön ausnahmsweise auch mal positive Meldungen besprechen zu können in diesen Zeiten. Also Sie kommentieren das in der Pressemeldung mit dem Satz mit deutlich über den Erwartungen liegenden vorläufigen Kennzahlen. 2021 liegt die VG-Gruppe im zweiten Jahr der weltweiten Pandemie erneut Zeigt erneut operativ starke Resilienz. Die Ergebnisse sind ein Beweis der erfolgreichen und diversifizierten Aufstellung der Gruppe. Ich habe mich gefragt, wie resilient können sie denn im Kriegsfall sein, was ja auch eine Krise ist, allerdings eine ganz anders geartete. Und wie hilft da die Diversifizierung?
1: Also ich möchte wirklich betonen, dass es mir eine große Freude ist, auch als Finanz- und Risikovorstand so gute Zahlen präsentieren zu können. Eben ein Prämienvolumen von erstmals über 11 Milliarden Euro, ein Gewinn vor Steuern von 511 Millionen Euro. Das ist über unserer erwarteten Bandbreite gelegen und eine sehr starke Combined Ratio mit 94,2 Prozent. Und auch als Risikovorstand natürlich die starke Kapitalausstattung, eine Gruppensolvenzquote von Ungefähr 250 Prozent und das nach zwei Jahren Krise. Das zeigt einfach sehr deutlich, wie resilient die Gruppe ist, wie gut diversifiziert sie ist und ich habe vorher erwähnt, wie groß unsere Operations direkt in der Ukraine sind, also das ist sehr gut für uns verkraftbar, welche Zweitrundeneffekte es gibt geben wird, hängt meiner Ansicht nach sehr stark davon ab, wie lange dieser Konflikt dauern wird. Wir sehen natürlich weiter erhöhte Unterbrechungen von Lieferketten. Es gibt ja Automobilzulieferer in der Ukraine, also Fabriken, die, glaube ich, teilweise stillstehen oder wir haben Inflationsdruck schon vorher gespürt. Auf der anderen Seite haben wir in Osteuropa Zinserhöhungen gesehen, die sich auswirken. Also es ist, was jetzt wirklich die Zweitrundeneffekte in Summe sein werden, das ist aus heutiger Sicht nicht wirklich abschätzbar. Wir werden zum Q1-Ergebnis hoffentlich auch schon mehr wissen und, und mehr im Detail abschätzen können. Ich gehe aber davon aus, dass wir, nachdem wir bewiesen haben, die letzten zwei Jahre auch mit der Covid-Pandemie und die hat auch ordentlich Turbulenzen in den Kapitalmarkt gebracht, gut umzugehen und jetzt nach zwei Jahren Herausforderungen so dazustehen, zeigt einfach, wie gut aufgestellt die Gruppe ist. Und da bin ich sehr stolz auf alle Vorstände in der Gruppe und auf auch die Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag um diesen Erfolg gekämpft haben.
0: Und das zeigt sich natürlich auch in den Zahlen. Eine Zahl will ich gesondert natürlich nochmal herausgreifen, nämlich den Vorsteuergewinn, 511 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 47,8 Prozent über den Erwartungen und ein Wachstum um, naja, fast die Hälfte. Wie ist sowas möglich?
1: Ja, das ist, wie ich beschrieben habe, möglich, wenn man wirklich jeden Tag hart an diesem Erfolg arbeitet. Und das haben wir hier gezeigt. Wir haben einfach unsere ganzen Initiativen zur Effizienzsteigerung, die wir in der alten Strategie schon begonnen haben, auch konsequent in der Zeit der Pandemie fortgeführt. Das zeigt sich hier einfach. Und ich möchte vielleicht auch erwähnen zur Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Wir hatten im Vorjahr rund 120 Millionen Firmenwertabschreibungen im Ergebnis enthalten. Das ist sozusagen auch ein negativer Effekt gewesen. Aber selbst wenn man das herausrechnet, wir haben jetzt die neue Kennzahl, das operative Gruppenergebnis, selbst das ist um über Prozent gestiegen. Das heißt, auch operativ sind wir sehr stabil unterwegs.
0: Und das ermöglicht jetzt auch eine deutlich erhöhte Dividende. 1,25 je Aktie schlagen Sie vor, plus von 66,7 auch das deutlich über den Erwartungen. Äh, zwischen 30 und 50 des Gewinns schütten Sie ja üblicherweise als Dividende aus. 42,6 sind es jetzt, also naja, sogar etwas oberhalb der Mitte. Weshalb diese deutliche Steigerung, was hat Sie dazu bewegt?
1: Ja, wir wollen, das ist immer unsere Philosophie gewesen und es ist uns extrem wichtig, dass wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg der positiven Entwicklung der vhg gruppe entsprechend teilhaben lassen. Das heißt, die Dividende folgt dem Ergebnis nach Steuern. Der Entwicklung und nachdem wir hier diese Steigerung erfahren haben, haben wir uns für diesen Dividendenvorschlag entschieden. Wir haben ausreichend Kapital mit 250 Prozent Gruppensolvenzquote, sind wir auch im internationalen Vergleich sehr stark ausgestattet. Und wir haben eben diese Pandemie zwei Jahre lang sehr gut gemanagt. Die Ausschüttungsquote liegt mit knapp 43 Prozent an der oberen Bandbreite. Die Bandbreite ist 30 bis 50 Prozent. Also wir sehen hier keinen Grund, warum wir von unserer Dividendenpolitik jetzt abgehen sollten. Und haben uns entschlossen, eben den Gremien diesen Vorschlag von 1,25 Euro pro Aktie vorzuschlagen.
0: Die Combined Ratio, will ich nochmal ansprechen, wurde auf 94,2 Prozent verbessert. Da gibt es ja eigentlich zwei Stellschrauben, beziehungsweise zwei Richtungen. Das eine sind die Einnahmen und das andere sind die Kosten für Schäden. Waren denn jetzt die Schäden vorteilhaft für Sie oder haben Sie die Einnahmen verbessert? Also es gab ja doch einen Haufen Unwetter im vergangenen Jahr.
1: Ja, es sind natürlich die Prämien gewachsen. Wir hatten Unwetterschäden, wir hatten zwei große Schäden im Sommer, den Hagelsturm Ende Juni in Deutschland und Österreich und ein Hochwasser Bernd Anfang Juli. Wir hatten aus beiden Naturkatastrophenereignissen einen Schadenaufwand in Brutto, also vor Rückversicherung von 353 Millionen Euro. Aufgrund unserer Rückversicherungsstrategie, die konsequent umfassend und konservativ ist, konnten die Nettoauswirkungen auf 90 Millionen haben sich erhöht. Weil das entspricht doch einem, einem Wert, der deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Ich möchte auch noch sagen, insgesamt die Unwetterschäden waren im Brutto mit 620 Millionen Euro, haben sich die zu Buche geschlagen. Das heißt, hier haben wir natürlich drückende Effekte, aber wir haben unsere Effizienzmaßnahmen aus der alten Strategie konsequent weitergeführt, also unsere Anti-Fraud-Programme, Closed-File-Review und diese Dinge zu nennen und das macht sich halt alles auch bemerkbar in der Combined-Ratio. Und wir hatten ja auch bessere Schadensverläufe, vor allem in den Segmenten Tschechische Republik, Polen und der erweiterte CII. das war auch zu verzeichnen.
0: Zum Ausblick, ja der ist schwierig, Sie haben es schon angedeutet, jetzt kommt noch ein weiterer Faktor hinzu mit dem Krieg in der Ukraine und äh, andere Faktoren hatten Sie schon genannt, die Pandemie läuft immer noch, Inflation, Rohstoffpreise, Lieferketten, Ressourcenknappheit und so weiter. Ich habe mich dann aber gefragt, wo betreffen Sie denn Lieferketten, Ressourcen, Rohstoffpreise und so weiter, wo betrifft Sie das überhaupt?
1: Also wir sehen natürlich die Inflation auch vor dem Kriegsausbruch, die auf die Schadenquote sozusagen drückt. Allerdings gibt es in Zentral- und Osteuropa hauptsächlich kurzfristige Verträge in der Schadenunfallversicherung, also hauptsächlich Einjahresverträge. Das gibt aber auch die Möglichkeit natürlich, Kostendruck bei den Prämien leichter weiterzugeben, als wenn man langfristige Verträge hat. Ja, wir sehen hier einfach grundsätzlich erhöhte Risiken. Aber ich denke, Lieferkettenunterbrechungen gab es auch schon in Covid-Zeiten. Ja, ob die Automobilindustrie jetzt die Autos nicht bauen kann wegen Halbleitermangel oder fehlenden Kabelbäumen aus der Ukraine, ändert die Situation jetzt nicht, nicht großartig. Wir gehen trotzdem davon aus, je nachdem wie lange dieser Krieg eben dauern wird, dass es eben zweitrundeneffekte gibt, dass wir natürlich auch betroffen sein werden. Wie stark lässt sich heute einfach noch nicht abschätzen. Das größte Risiko ist für uns noch derzeit immer noch die, die Volatilität auf den Kapitalmärkten und das war auch in der Covid-19-Pandemie-Phase so.
0: Und dennoch grundsätzlich, wir wollen jetzt ja nicht pessimistisch hier rausgehen, sondern optimistisch in die Zukunft schauen. Wie optimistisch schauen Sie aufs Jahr trotz all dieser Unabwägbarkeiten, so wie ich es mal nennen?
1: Ja, also wir was sehr positiv zu vermerken ist, ist einfach die Tatsache, dass wir schon zwei Jahre mit einer herausfordernden Situation, mit der Pandemie sehr gut umgegangen sind. Also unsere Zahlen belegen das. Von dem her bin ich optimistisch, dass wir auch diese Herausforderungen die nächsten Wochen gut managen können. Ich hoffe sehr, dass die das Kriegssituation bald beendet werden kann, dass hier die Vernunft eintritt. Das macht mich einfach ja, zuversichtlich, dass wir im operativen Bereich weiter und stabil entwickeln werden. Mehr ist aus heutiger Sicht nicht einzuschätzen.
0: Dann wünsche ich mal viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate und ja, uns allen natürlich, dass bald Ruhe in die Region kommt. Frau Hirner, soweit erstmal vielen Dank. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Baseninformationen.